0: Bienvenidos a su Japanicast, episodio 30. ¿A poco no sonamos como banda de rancheras? Eh? Somos la banda, el sí, huevo. Ah, bueno, como quizás no alcanzaron a escuchar, es nuestro episodio 30. Eh, y hoy tenemos para celebrarlo casa llena, estamos aquí Aislin. Hola. Asex. ¿Qué tal? Buenas noches. Cinta. ¿Qué tal? Buenas noches. Moloco. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en los controles, Carnage. Debimos de haber jalado al Rian, pero la neta, para celebrar los, 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 los dos años y los 30 capítulos, pero ya apenas se me ocurrió. Bueno, en fin. Sí. <ríe> Y pues en este capítulo traemos música eh, peculiar, no tan peculiar quizás como los Círculos Dojin de Moloco.
1: Oye, sí, no, pero, déjame, ¿no?
0: <ríe> pero es música más comercial, pero del lado curiosito del, del j pop y, y hoy vamos a hablar de dos grupos uh, peculiares y vamos a empezar con uno al que quizás han visto sus videos en YouTube por casualidad o porque alguien se los mandó en alguna... ...en algún videíto de... ...por Whatsapp o por alguna mensajería... ...y el primer grupo es World Order... ...¿y qué nos puedes contar de ellos, Cinta? Pues World Order es un grupo de... ...siete personas... Las cuales en su
2: mayoría son bailarines, por así decirlo. Pero su, su fundador, algo famoso, se llama Genki Sudo. Él era peleador de artes ma marciales
0: mixtas. Como Ranma.
2: Ándale. Y, y eh, en su retiro decide crear este grupo de... Es que no sé si decirle bailarines. Pero pues es... O sea, tienen unas coreografías como de música... Digo, como de robots danzantes. Bastante peculiar y muy bien hecha. Muy la cual los llegó a... sí, je, eh, lo cual las llevó a incluso viajar a otros países, a hacer estos performances que terminaron siendo sus videos, que incluso han llegado a venir aquí a México, han ido a China, han ido a India, han ido a... yo dije Estados Unidos, nope. Estados Unidos y a Sydney también. La primera canción que les vamos a poner... que No,
0: perdón, ya que lo, lo botana del asunto es que parece que... o sea que cuando graban sus videos... Eh, es que bueno lo, lo, lo algo que hay que recalcarles de este grupo es que o sea las canciones están eh, chidas pero tienen que ver los videos para que el hit sea completo y cuando graban sus videos parece que o sea lo hacen a la, a las 3 de la tarde no o sea no les importa que esté la gente pasando ni nada o sea simplemente graban su video a esa hora y eh, incluye las reacciones de la gente viéndolos los raros y grabándolos con el celular y todo está se me hace siempre se me ha hecho muy botana eso
1: de hecho se noten los videos porque la la gente que pasa, se les queda viendo así como, ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué demonios está pasando? Y, por ejemplo, en algunas tomas, de repente, que sé que están en una estación del tren, eh, pero o sea, hay demasiada gente, o sea, eso, esa gente no está ahí porque le dijeron oye, camina normal cuando estemos grabando, ¿eh? para que que estamos en hora pico, ¿no? Yo creo que definitivamente sí graban en hora
3: pico en las estaciones. Así, sí, ya, nada, como madre. que les
0: vale madre. Sí. sí.
3: Yo una vez pasé toda una noche tratando de averiguar quién era el otaku con la almohada que apareció en de sus
1: videos. <ríe> El de la el Dakimakura de Madoka, ¿no? De Madoka? Exacto.
0: <risa> Con su peluca rosa. <risa> sí, la, eh, es
3: anónimo porque no nadie supo quién era la identidad de ese de ese compa.
0: Pero debe ser un compa, digamos, como el viejito ese que anda vestido de colegiala, ¿no? O sea, un, un personaje del folclor de Shibuya o de Akiba. Era un turista,
3: era un turista que traía una peluca y una Dakimakura, pero... Pero te digo, yo pasé toda una noche tratando de averiguar si era un youtuber o si era alguien que hacía su seguido, pero no encontré ninguna, ninguna solución.
0: <risa> ¿Habrá sido si... alguien que casualmente estaba ahí? <risa> no creo,
2: porque ha salido en otros videos. Es, es? es, es lo que
0: viendo. yo también creí,
3: pero no, no ha salido en otros videos. Eh, sí, es el mismo en... video, es el de la misma canción, nomás que han tomado varias fotografías y capturas. Porque en el del... De Ay, ¿Cómo
2: se llama? No sé si te acuerdas ¿Se acuerdan que salió un video Hace como cinco años yo creo? Donde hay tres tipos vestidos Como las madocas y están Caminando en no sé por qué Partes de eh, una estación del Tren y se están tomando fotos y todo el pedo, Pero están así fornidos como El como el güey este que tocó Con las baby metal
1: Ah sí yo sé de qué ¿No que no sé. te
2: acuerdas de ese video donde salen sí, Tres que... güeyes? Sí que no eran esos Y mismos, ahí ¿no? en ese video ¿no? también
1: no. sale el uh -huh. Mmm. No como creo Legend que en, Bird.
3: en varios videos de World Order, pero pero sí, seguramente hay más material de él, pero es extraño que no sea un youtuber o alguien que lo haga como más allá de amor al arte. <risa>
0: A lo mejor así vive él. Ah, hemos visto cosas más raras. <risa> bueno, ya vamos a la primera canción que nos ibas a poner, Cinta.
2: <risa> bueno, el, el 16 de diciembre... Uh, hace 11 años. No, hace 10 años. Del 2009, ellos... Eh, lanzan su primera canción Que es la justamente la que vamos a escuchar Que se llama World Order La lanzan en iTunes Y con esta canción de debut Es como se dan a conocer De ambas maneras vía internet Con la música como electrónica que tienen Y vía YouTube O vía presencial en Tokio Como esta banda de personajes Que están haciendo sus bailes robóticos Y pues te hacen un hitazo en aquel entonces, pues no tenía, como que no se tenía la información del Oricon para ese tipo de música porque lo lanzaron vía YouTube, digo, perdón, vía iTunes, pero pues fue un hit bastante grande para ellos de manera internacional. Así que vamos a escucharla.
0: Y eso que escuchamos fue World Order de World Order y, y ellos fueron no llegaron a tanto así como digamos Sai con su Gangnam Style o incluso el tipo este de la manzana y la pluma, ¿cómo se llamaba? Ah, Achis. I have a I pen. Pineapple. I have an apple. Ajá, pen pineapple, apple pen. O sea, porque ah, uh -huh, yeah. O sea, me refiero a que ellos fueron puta, pues memes. Este, pero estos o sea, sí se escuchó, bueno, sí se vio mucho, sí rolaron mucho sus videos, pero no tanto, creo que no tanto como deberían haber, haber sido famosillos al inicio.
3: Pero es parecido a ellos, ¿no? Porque han sido así como artistas de un solo hit... O al menos yo conozco solamente esa canción. <risa> pues acá
0: de este, de este lado, pues sí, pero allá al parecer sí tienen su fandom y sí tienen... Pues bueno, ¿cuántos discos tienen, cintas? ¿Sí tienen así como para decir que sí son un grupo de de veras? ¿Sí, no?
2: Pues sí, no son muchos porque... Pues ahora sí que lo que lo representa más es ese baile estilizado tipo robot que tienen. Y pues todas las canciones que han sacado tienen... Video musical uh -huh. Entonces sus álbumes son Relativamente cortos Solo llegan a tener 5 o 6 canciones el primer álbum que sacaron, que se llamaba World Order, tiene seis canciones que salió en el 2010. Uh -huh. Después llegan a sacar otro álbum mmm, que se llama 2012, que salió en el 2012. Que ese uh -huh. otro dato curioso, la canción del 2012, si la buscan en YouTube, es donde vienen a la Ciudad de México y hacen pues, su baile, su representación en el área.
0: Su performance. Del,
2: del centro histórico, por así decirlo. Y pues, de hecho, así si Ven el video pues está algo chistoso porque También es lo mismo que en Tokio Pero pues ahí está, hay un güey así Parado en medio del, de la cámara Grabándolos mientras ellos están A un ladito haciendo otra cosa Y él, y él literalmente está en medio Del frame, un paisa. Es un, ajá, es un paisa, un diablero ahí. Sacó su celular y se puso a grabar. <risa> Después de eso, este, si no mal recuerdo, sacan otro álbum con partes de, las, de esas mismas canciones y unos remix en ese mismo año. Y de ahí sacan un álbum que se llama World Order in Budokan. Y como podrán averiguar el nombre, pues es porque ellos van al Budokan y tienen su concierto. Bueno, presentación concierto.
0: Al estar botana no ir a un concierto de ellos.
2: Pues el, el único detalle, no sé específicamente por qué razón, es que el, el mero mero, el fundador, está inactivo. O sea, de esos, de los siete, o sea, han ido cambiando constantemente. Pero de los de la persona que inició el grupo, el de las artes marciales mixtas, por alguna razón está inactivo. Yo
1: creo que
3: sé por qué. <risa>
1: ¿Por qué? Por el coronavirus, por todos. ¿Qué más? ¿Tú crees que van a salir a la calle a andar bailando así <risa> no. <risa>
0: Pues no, pediendo, no, no no creo que cinta se refiera a que está inactivo ahorita Oye.
2: Y eh, nuestra segunda canción eh, Se me olvidó el nombre ah, sí. Y nuestra segunda canción se llama Let's Start Vamos a asumir que es World War 3 Pero en el nombre solo sale como WW3
0: <ríe> Vamos a asumir ajá esta canción
2: mmm, A mí en Comodidad personal a mí me parece Interesante mencionarla El hecho de que la letra Las letras que ellos hacen de, de sus canciones y de sus bailes Como que tienen mucho trasfondo y significado Y como podrán averiguar del nombre eh, Let's start World War 3 eh, Inicia con parte del Discurso pre, post Creo que es pre, pre de antes de que Donald Trump este Llegar a la presidencia, o sea, era su discurso Convenciendo a pues A los a los estadounidenses De que votaran por él
0: mm -hmm. Sí, sí vi al inicio del video Pero no, no sabía que era ese discurso China.
2: Sí, o sea, como que Dejan muy en claro eso de que Lo que él dice de It's going to be America first uh -huh. Y de hecho agarran y su Baile empieza así, haciendo la Misma pose que, que hace Donald Trump cuando está dando El discurso, uh -huh. y ahí Partes, a mí, a mí de hecho me sorprendió que, que haya salido así y que no les hayan tirado hate, porque parte de la letra es cosa de, es, son cosas ofensivas de lo que dijo Trump. Hay una parte donde están cantando y de repente salen con el, ¿cómo, cómo decía él? Let's, let's grab them by the pussy. <risa> Algo así. Sí, así, así sale en la, en la letra Si después la,
4: ¿La oyen
2: así, se, así lo
0: dicen ellos <ríe> wow. Bueno, entonces vamos a escuchar esto que se llama Let's start Raven... ah. Raven... no. Let's start World War 3
5: We assembled here today Are issuing a new decree To be heard in every city In every foreign capital in every hall of power from this day forward a new vision will govern our land from this day forward it's going to be only america
6: We're a world of World
7: Let's go then by the pussy
1: Y hey, esto fue Let's Start WW3 O oh, World War 3 Claro, entre comillas Escuché por allí que había un récord Guinness relacionado Con estas personas, a ver Cinta ¿Te has escuchado algo al respecto? Sí, el, el 15 de marzo
2: Del 2012 Cuando sacaron el álbum del cual Estábamos hablando antes, 2012 En el que sale la canción que les comenté De que van a México ellos logran llegar al sexto puesto en el Oricon con ese álbum Y después de esto, este, ellos hacen un evento para Bell bueno, no, Dell se oh. llama Dell Streak Pro, eh, que es la, no sé si se acuerdan que era una tabletita. Bueno, un phablet, no lo recuerdan. ¿El qué? Mm, Yo, ¿El no. Dell Streak pro, pro? No, eso no. Era, una, no. era una, bueno, era una tablet con Android de Dell. El chiste es que hacen un evento promocional para eso El Tokio. Oh. Uh -huh. Y en ese evento de Dell, ellos eh, logran batir un récord Guinness que viene siendo el récord de la del baile robot más grande logrando ocupar este a 640 bueno a 640 asistentes en total 647 contándolos a ellos siete y este récord se mantuvo por alrededor de un año hasta que después lo, lo batió una universidad en Pittsburgh creo
0: oh No ¿y, y, y esa clase de récords quién los Impone, ¿O qué? O sea, ¿yo puedo llegar y decir Tengo el grano más grande del mundo en la espalda?
2: Uh,
1: no Yo creo que sí No, yo creo que sí No,
2: pues no lo, que... lo que primero se hace es mandar un correo Y entonces ahí ellos te van a decir Si el récord que supuestamente quieres batir Está registrado o no Si no está registrado Se hace un, un este creo que una votación o algo así uh -huh. Para decidir si se puede agregar o no
0: Ah, ok, ok, o sea Una entonces... vez que eso pasa
2: <risa> ya, no, bueno, Ahí sí, pues, si sí pasa Pues sí te pueden agregar, si no pasa Pues pues no,
0: o sea, entonces Prácticamente sí puedo tener el récord mundial De cualquier cosa sí. Sí. O sea, La
2: cuestión está en que ese, O sea, hay dos cosas, una es Que el récord que tú quieras romper no es Si no está en la lista Se tiene que aprobar, y si okay. sí está en la lista Pues tienes que, que romperlo tú
0: No sé cómo tienes esa información, pero es muy útil
2: lo que pasa es que un, una vez estaba yo leyendo, no me acuerdo qué era, pero haz de cuenta que era un tipo que, que, según decía que quería romper el re, x récord específico, uh -huh. y entonces él manda un correo y ya me acordé, creo que lo leí en 4
7: <risa>
2: <risa> y en el y en el correo le dicen que, que debido a la como que al, al tema específico del récord que quiere romper no, no es algo algo que a ellos les interese, pues no cuenta okay. Pero o sea, una vez que, por ejemplo, si sí pasa y tienes como que demostrar que, por ejemplo, en un video demuestras que puedes, no sé, romper 100 huevos en un minuto. Entonces, una vez que pasa, que pasas ese video o esa prueba, tienen que mandar a alguien a verificar visualmente que que sí lo puedas hacer. Ajá. Mm -hmm. Porque si sí he visto gente que que hace ese tipo de récords y bueno, que intenta batir ese tipo de récords y están practique, 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 practique. Para que cuando llegue esta persona, lo tienen que batir en, en frente del. El staff de, de, de Record Jeans.
0: No manches, qué loco. Porque sí he visto récords, por ejemplo, de un tipo que creo que rompía nueces con la frente, una mamada así. O sea, ¿A quién carajo sí. se le ocurre? O sea, así un día te un, un día te despiertas y dices: Hoy voy a poner el récord mundial de aplastar melones con el trasero. No sé qué motiva a la gente a hacer eso. Pero bueno, vamos con la última canción de World Order, que es quizás la más famosa, que se llama Have a Nice Day. Vamos a verla, escucharla, algo así. <risa>
8: Check it out everywhere Simple y you a nice day
6: Everywhere,
8: ay, ay, ay! dori everywhere everywhere nice
2: fue Have a Nice Day, nuestra última canción de World Order, y como dato curioso, también cabe mencionar que ese video, que desde nuestro punto de vista, creo que es el video más conocido de ellos, ¿no? Yo creo que sí. Este... En ese video, salen como cameo a las chicas de AKB48, de, de ese entonces, por así decirlo, porque quién sabe, quién sabe, este... Si ya sean solistas o qué serán, porque pues el video salió el 20 de marzo del
0: 2014. Ya, en rotito, este... Y han de estar todas graduadas
2: Ey, este, Lo más chistoso de este video Además es que están justamente En Aquijabara y pues El recorrido que van haciendo va, Es sobre el, eh, las calles Principales, ahora sí que literalmente Desde que sales de la estación de Aquijabara Hasta que llegas al edificio De Don Quijote donde está En la planta de hasta arriba El, no sé cómo llamarlo Si restaurante o, bueno el lugar de las Acabes
1: Espérate ¡Ah! que no estamos en ese Don Quijote el, el penúltimo día Ajá. Ah,
0: sí, y, ya, y, y, y han ido ahí al changarro de los AKB? Pues no, ese,
2: no. la esa Pues esa vez estaba cerrado por lo del el corona lo del covid ah
0: neta la
2: vez que fui con A-Sex y con Conin sí estaba abierto pero Coni no quiso ir no era temporada
1: ah, ah bueno, también lo primero que dijiste muy seguramente
2: <risa> también puede ser y este, ¿qué más iba a decir? Ah sí, y por último Este, en el 2016 Ellos hacen un Remix, que después se vuelve A oír para Otros años, llegan a sacar un, un Blu-ray Con varios remixes, y en este Remix, si, si gustan escuchar el, el Remix de la canción que acabamos de escuchar Que Raúl se eso, es la Versión Shibuya, que como que Tiene más beat, más ritmo Y en ese también intentan hacer Como, como llenar la Calle de puros cuates Vestidos de trajes haciendo su bailecito
0: eh, Está chido, y, y pues... la rolilla Suena un poquito distinta a la original okay.
2: Y ahora sí que por último eh, Ellos llegan No a separarse Pero como que entran en un hiat Y hasta el 2019 ellos vuelven a hacer un un concierto en el que anuncian que van a volver a, a juntar a los siete miembros de como que de la unidad, <ríe> aunque ya no son completamente los mismos el este sudo sigue siendo como un miembro fundador inactivo pero lo sigue coordinando mm. y pues hasta el momento pues ellos, este, ellos siguen haciendo algunos que otro video hasta que en diciembre 21 que de la año pasado hacen su su evento de 10 aniversario entonces en ese evento de décimo aniversario invitan a personajes digo a miembros antiguos y hacen juntos algunas coreografías y, y eh, también hacen un, como que una composición junto con un grupo que se llama Aquarius y pues terminan esta como que celebración de los 10 años mencionando que van a van a hacer un cambio como de operaciones porque ya varios de los miembros pues tienen sus proyectos propios. Pero eh, van a intentar seguir haciendo videos.
0: Oh, excelente, muy bien. Entonces les recomendamos igual vayan a ver los videos. Porque las rolas están muy chidas. Pero lo, lo chido de ellos es completamente lo, lo visual. Y después de, de esto vamos a nuestra sección de anime. Anime. <tose> Seguramente se dieron cuenta los que conocen la serie Con la rola que pusimos ahora de inicio Tocó al fin el día de hablar de Stainsgate Pero antes que nada este, Sacamos a Adrián del baño Porque se estaba bañando Para sí. que saludara en nuestro segundo aniversario
4: sí. Hola muchachos Aquí muy feliz de estar de regreso con ustedes Aunque sea aquí voy a estar Yo creo que la mayoría del tiempo como escucha Pero cuando pueda intervenir lo voy a hacer
0: a ver, este, con Drian también, a ver, haz tu comercial Drian de, el, de tu podcast y tu canal.
4: Eh, bueno, son el que es podcast, es más bien como eh, noticiero relajado de cosas random de internet, lo transmitimos por Facebook, lo pueden encontrar como Crónicas de un Perro ebrio todos los jueves es en vivo también y empezamos a partir de las 10 y media a las 11 y media aproximadamente y yo todos los viernes y domingos estoy transmitiendo en Twitch a partir de las 8 de la noche en en Twitch.tv diagonal Lee.
0: muy bien se pone chido las crónicas del perro ebrio
4: porque el nombre es muy literal y estamos, estamos bebiendo mientras vemos noticias y las comentamos y pues es humor es humor de borrachos entonces <risa> si, si quieren desestresarse un rato de, de su semana ahí los esperamos con mucho gusto muy bien confirmo ah eh, ya he estado ahí <risa> eh, ya ven, ya ven. Sí, <risa> sí,
0: sí. ah neta sí es cierto <risa> ya me acordé de esa <risa> anécdota bueno entonces ahora sí muchas Muchachos, que ah, con... déjame cerrar la ventana porque hay un perro hijo de su perra madre. Uh -huh.
3: sí, que pues
0: sí, Y ya está, haciendo un pinche escándalo. Asex ya está contestando su teléfono en su llamada imaginaria.
3: No, estaba listo para el...
0: <risa> 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 ah, excelente Pues Acex, creo que eres el más leído en esa serie
3: No creo que sea el más leído, pero sí el... Más obsesionado
0: de,
3: <risa> de los más emocionados <risa> Pues vamos a, a empezar un poquito con la trama de Stainsgate Que yo creo que se puede resumir muy fácilmente Si, si han visto la película del efecto mariposa Es algo muy similar no sé si ustedes la han visto, esa película.
0: Sí, recuerdo haberla visto alguna
2: vez. Yo no escuché el nombre, perdón. ¿Cuál? El Efecto, el Efecto, Mariposo. Efecto
3: Mariposo. Ah, sí. sí. Entonces, la, la trama es de... de ah, no sé si sí, espolear un poco, pero...
4: Bueno, este... Pero si
3: vieron la película es muy parecida, es las consecuencias de moverle a, a las líneas temporales, ¿no? Y lo interesante de la serie es que es una de esas series que, ya, ya lo he mencionado muchas veces en podcasts anteriores, te transmite la desesperación de, del personaje principal, te transmite su desesperación, así como, eh, así como el Agosto Infinito te transmitió su aburrimiento de, de, del, del principal de la serie que no no recuerdo cómo le decían, Kion, Kion, ¿no?
1: Ah, ah yo pensé en el que iba a decir el nombre de la serie para quienes... Ah, de, de Haru. De Haru. Ajá. Eh, entonces,
3: así como el Agosto Infinito te transmitió el aburrimiento que estaba pasando este compa, acá esta serie puede sentir la desesperación que, que sufre. Pero,
0: pero sí, pues esa es básicamente la trama. Bueno, y aquí, eh, es un, eh, cabe destacar o sea, es una serie del 2011 o sea basada en una novela gráfica del Uh, 2009 Así que, o sea, sí les recomendamos mucho verla, pero pues quizás se nos vaya por ahí algún spoiler y pues no nos pueden culpar sí, sí, sí. así
4: Nueva Nueva no es. Exactamente
0: Nueva Nueva no es. Pero yo sí la pondría
3: en el top 5 de mis series favoritas. Yo la he visto tres veces en total y siempre es interesante y emocionante y más ahora que sacaron una segunda temporada que es Stain's, Stains Zero, y no estuvo, para mi gusto no estuvo a la altura, pero, pero sí hubo momentos en los que, en los que me, pus, me enganchó muchísimo. Y pues lo que, lo que te engancha de la serie, pues yo les voy a decir la, <risa> la verdad. Esta serie la, la comencé a ver por pura casualidad, porque no es una serie para todo el mundo. Eh, el, personaje de Daru, el personaje de Daru se parece muchísimo a un amigo mío, porque el güey está súper obsesionado. Es un, es un otaku, pero de esos súper... Eh, casados con su waifu. El güey ya decía que se iba a casar con la morrita esta de Clanans. ¿Cómo ¿Cómo se llama? con Naguisa. Con Naguisa, Simón. Él decía que Naguisa era su novia que se iba a casar con esa morra y, y estaba ya rendido con las 3D. ¿Estás, estás hablando de tu compa o de... ¿De mi compa, wey. <risa> mal. Entonces, después de que vi un tráiler donde Daru está haciendo cosas muy ñoñas y, y aparte físicamente se parecen muchísimo él y mi compa. O sea, los dos están altos, los dos están corpulentos. Eh, Irónicamente, también mi compas tiene una foto con una camisa verde, igual que la de Daru. Entonces, yo realmente la comencé a ver nomás porque habían personificado a uno de mis amigos ahí en la serie. Pero, pero la serie terminó siendo muy buena, muy buena. Se pone un poco lenta, pero. Ah, sí,
0: hay un momento en el que es un poquito lenta por ahí del cuarto, quinto capítulo y ya después de ahí es donde Anuma. Sí, de hecho, yo empecé a verla por presión social. <risa> mi presión social. Exactamente, sí, es un presión
4: social Era lo que te iba a preguntar, canitas ¿De quién te va a hacer presión social allá en el rancho? No,
0: de presión social de Acex. Ah, ah, bueno y, y, y la verdad, o sea, vi los primeros capítulos Y me tardé, o sea, de hecho vi Tres capítulos, cuatro y La dejé una semana, dos Y luego vi otro y ya luego fue cuando no pude Detenerme y me eché como 10 o 15 Seguidos, está muy bueno O sea, se empieza a poner muy muy chida porque eh, entre todo esto, o sea, de. El personaje principal es un científico. Entre comillas. O sea, porque él se, él, él se autoproclama un científico loco. Son of a bitch. Y. <risa> Y tiene su laboratorio y tiene su ayudante que es Daru, el, el compa este que dice Isaacs, que es un genio de las computadoras, cabe, cabe señalarlo. Y, y, y hacen experimentos así como los experimentos de Homero Simpson, ¿no? Así como, esta es una pistola para aplicar maquillaje, ¡Pum!
3: Uh... Eh,
0: un control <risa> remoto
3: Para el microondas Exacto, eh, o se hacen Y todos los experimentos
0: le ponen Nombre sujeto a cambio <risa> sí
1: <risa>
0: y, y, y los nombres de los experimentos Están cerca de los Inadores del profesor Dunn Schmidt. de Ay, de, ¿cómo se llama esa serie de Perry y el hornito Rinco y Ferb. De Phineas y Ferb. O sea, sus experimentos tienen nombres así todos
4: rimbombantes. Pensé que a lo mejor iba a ser como el Doctor Chunga. Ándale, también,
0: ¿no? <risa> Sí, y pues por ahí resulta que se empieza a obsesionar este tipo con el con los viajes en el tiempo, justamente. Y una parte que a mí me, fusta, me voló la cabeza fue que, pues ya ven, en esas noches este que uno se pierde en YouTube, que, que empieza viendo videos de computadoras y termina aprendiendo a, no sé, curar cacerolas de hierro fundido para preparar comida china o cosas así. O hacer una piscina en el medio de la
3: jungla. ¿Cómo hacer una piscina en medio de
4: la jungla? <risa> con solo un palo.
0: Exacto. <risa> en una de esas empecé a ver videos justo de viajes en el tiempo y en uno de esos viajes hablan de John Titor. Y, y yo después de haberlo escuchado mentar en la serie, fue así como que ¡No te pases! <ríe> ¡Tenían razón!
3: <ríe> sí, es
0: como dices eh, lo
3: de John Titor, creo que acabo de tener un déjà vu, espero no, espero no estar hablando lo mismo <ríe> en este podcast, pero, pero lo de John Titor sí fue real, sí fue un fenómeno que pasó, y no nomás eso, también en la serie pasan o hablan de muchas cosas que sí existen, como el acelerador de hadrones en, ah, en, en el
0: CERN
3: o como el fenómeno esto, este de lifting, no, no recuerdo cómo se llamaba, pero es un si lo buscan en YouTube es un es un fenómeno que de levitación que ocurre con electricidad, eh, aluminio y algunos hilos y palitos, okay. lifter creo que se, se llama, entonces muchos de los fenómenos ahí son cosas científicas que realmente suceden pero no nomás, la serie no solo trata de cosas así, eh, de ciencia exacta. Son, realmente eso te lo dan superficialmente, mientras en el fondo está Daru haciendo ñoñadas o... <ríe> O van, van presentando a más personajes oh. Y hay para todos los gustos Hay hasta, hasta un trapito sí. Ahí para el Moloquis. <risa> ¿Dónde está, por cierto? ¿Moloku? ¿El trapito? No, ah, ¿qué? ¿Qué?
1: <risa>
0: Se debe haber ido a pelear con el perro de su vecino No, no, aquí estoy, aquí estoy No me ha escuchado <risa> Pero sí, sí, sí hay personajes para todos los gustos <risa> Y pues tiene mucha comedia
3: también Tiene mucha comedia y, y la neta tienes que verla dos veces Para entenderle bien a la, a la trama Sí Sí,
0: definitivamente
3: porque una vez que la terminas de ver y te regresas empiezas a notar cosas que antes no habías notado y eran muy importantes muy importantes un cambio de color en un objeto o, o un cambio de la composición de, de algo es algo que determina la,
0: la trama total Sí, lo que sea cada quien está muy, muy bien hecha esa serie. Y, y, y no, digamos, no aburre verla dos oh. veces en lo absoluto. O sea, la se sí, la segunda vez que la ves, o sea, estás viendo montones y montones de detalles que no viste la primera vez. Sí, sí, está... Es una muy muy buena serie Sí, muy lo, recomendable.
2: Otro que, lo otro que también creo que valdría la pena Mencionar es este El estudio que es Nitro Plus Porque de hecho ellos Antes de Stain Gates ellos tienen otra serie Que se llama Chaos Head Creo que todavía menos gente la llegó a ver Y después de Stein Gates Ellos hacen otra serie Que se llama Robotic Notes Que bueno, se me, se me pasó a decir Pero las tres, bueno ya, vi, ya me has dicho la segunda Pero las tres están basadas en juegos Y las tres series están conectadas Oh... Entonces, eh, pues solo para los que llegaron a ver las tres Pues saben como que me, las medio conexiones que llegan a tener Pero los juegos, pues son muy, bueno no muy famosos Pero son relativamente populares en Japón Porque a partir de, de Steins Gate Fue que en, en Nitro Plus empezó a, a traducir Bueno, no ellos precisamente Pero se empezaron a traducir los juegos de Steins Gate Para que los pudiera jugar la gente de este lado del charco Aunque se inglés inglés.
0: ok. Fíjate que estoy viendo la lista de trabajos de, del estudio, no me suena ninguna serie, ni nada la neta. Yo las he pues, escuchado
1: nada más de nombre, pero no nunca las no he visto. no me da el tiempo, la verdad, de verdad. Es que como son, por ejemplo
2: eh, Chaos Head es del, de los tiempos de XP, entonces para jugarlo, <ríe> de los tiempos de yo. XP. Sí, o sea, el, el juego lo te, para jugarlo, aunque estuvieras en estas épocas, lo tenías que instalarte tu VM de XP y instalar el, el paquete de idioma en japonés y luego ya instalarlo para, para correrlo, pues. Y la de la única manera en la que se podían jugar juegos en esos tiempos era, bueno, como, como persona de habla inglesa, este, era esperar a que algunos geeks tradujeran el juego y lo parchara. Ok. En este caso, sí hay parches para Steins y para Chaos Head, pero no sé si todavía sirvan. ¿Quién sabe? Como te digo, el, el Chaos Head es del año de XP, pues... Es, no, es una novela visual, ¿no? Oh, Entonces,
3: sí. Ajá, es un, es un juego.
0: Un juego basado en una novela visual. Ajá, es un,
2: ajá, una novela visual. Y de hecho, el de Chaos Head tiene un parche de esos parches que le gustan al Moloki, Que son este... <risa> Echis cambian, ¿eh? ¿Echis? No, ándale, pero no tanto. Ah. Cambian, eh, le instalabas un parche en ese entonces y todos los personajes, cambi bueno, no todos, las mujeres, cambiaban a traer este trajes de baño nada más. Mm
0: -hmm. uh -huh. Ah, con sí. eso me daría no supera y... a mi Senran Kagura
4: Hasta y lo también. otro
2: lo otro que ah, bueno oh, es así, oh. a mí me gusta más el, el opening ah, de Stainsgate ah. del juego a mí en lo personal me gusta más que el de la serie, y eso que el artista es la misma
1: ¿Kana... ¿Qué? ¿Canadito? ¿Qué? ¿Kana... ¿Cómo hago ¿Cómo No,
0: no <risa>
3: Eso ¿Y, y si es muy distinto al opening del... del... Sí, sí, ahorita te lo paso.
0: Veo que sí. hay oh. un Stainsgate para Switch. Es sí, lo que
3: decía Cinda, que han estado eh, pasando es... los juegos a esta parte del charco O
0: sea, ¿eh, eh, ¿y es el mismo?
3: Hay varios juegos. Hay de
0: varios... De
2: o sea, hay uno que sí era el original que salió en el 2009, pero después empezaron a sacar como que secuelas por el por lo mismo del éxico, éxito que tuvo. Ok. A tal grado. De que el edificio de radio ¿Radio que Radio Kaikan Este que está en Akihabara Lo modifican ¿Cómo se le dice? La fachada y hacen un evento en el que ponen el, las, no, no sé, estero, el satélite el satélite que, te, que choca en el techo de ese edificio que pasa en el juego anime y de hecho si lo buscan así como Radio Kaikan Standsgate, van para ver que el edificio le, le acomodaron ahí un, un satélite en la, wow,
0: qué en la
3: fachada por el evento,
0: esto pasa en el primer capítulo así que no se quejen, Ajá, eso
3: no es, <risa> Entonces, no spoiler, es spoiler. ya nomás faltaba también que sacaran los metalupa en, en las máquinas eh, <risa> japones. ¿Quién sabe si los
2: hayan sacado? La verdad es que no leí mucho de, de ese evento, pero sí recuerdo que como el edificio eh, principal de Radio Kaiken es el que está luego luego saliendo de la del estación de Akihabara, es el que tiene un letrero amarillo con letra roja, y si no mal recuerdo cuando fuimos esta vez, tenía un megapóster así de Evangelion de la nueva película.
0: Ah, <risa> que me ría, pero es que... Estoy viendo que están los juegos de Steins Gate... En Steam... Entonces Ajá. entro al Gate Que tienen reseñas extremadamente Positivas, y el, el primer El primer comentario, la primera reseña es Este juego me enseñó que no importa Cómo le metas la banana, si está apretada Siempre la va a sacar de aguada y pegajosa
3: Anata <risa> <risa> <¿Qué? risa> <¿Qué? risa> no banana no
1: banana daiski, ¿no? Eso es sí, lo que sí, le hacía decir ¿a No,
3: le decía algo así como de la... Es que dice Mayuri La banana está pegajosa y... Y... y este Daru le dice ahora dilo pero diciendo tú, banana sí. y ahí sí. empieza la mesa nata no banana y ahí lo interrumpe <risa> este wey no le dice ya no 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 vamos a casa este a
0: no güey. Nada, porque oh, es que ese Daru es la onda. la neta me encanta su su ese. Ahora dilo así dilo este modo. este modo. así. Y por cierto, el tipo es súper fan de ir a un Made Café. Ah, sí, los Made Café. Sí, o sea, pues de hecho todo eso pasa en, en Akihabara. En Akihabara. Y, Porque
3: es la zona donde también tienen el localillo de, de que se arreglan televisiones, ¿no? Sí, ¿Semás? es que, o sea, no, no hay que olvidar que pues Akihabara en sus
2: inicios originalmente era un barrio, un barrio, ¿eh? un barrio electrónico. Entonces, uh -huh. pues quedan muchísimos restos, por así decirlo, de, de tiendas donde venden cosas de electrónica. Incluso hay, en uno de los edificios, creo que es el que está atrás del Radio Caicán, es de pura electrónica. Y pues puedes ir como, como si fueras a, aquí a República del de Salvador, pues con tu charolita llegar a resistencias, pasitores y cosas
3: así. Entonces, te muy... da un turno ¿no? El, lo cabe para la. Uh,
0: Ibn Gosengiacu, <risa> sí, <risa> para la Ibn, que, <risa> que, oh, eso de la Ibn, o sea, toda esa, todo esa parte, todo ese arco de cuando consiguen la Ibn y todo, si van a Wikipedia, aunque sea y leen la historia de John Titor o sea, se dan cuenta de que todo lo que hablan en la serie pasó en realidad. O sea, es, una, es es algo muy chido de darse cuenta de eso, o sea, yo, yo creo que eso fue en parte lo que también me hizo que me gustara la serie tanto, o sea, el hecho de que pues todo, o sea, las fechas que ellos manejan, toda la información que dan sobre lo de los viajes en el tiempo, pues fue, fue algo que, que una persona real que existió, que llegó un día, o sea, un día apareció este tipo diciendo que era un soldado que venía del año 2036, e hizo un montón de declaraciones y todo, y no les digo más porque gran parte es cosa de que pasa en la serie. Y es muy chido toda esa parte, o sea, me gustó bastante. Es historically
3: accurate la serie.
0: Ah, sí. Bueno, accurate es una palabra muy arriesgada para esto, ¿no? O sea, <risa> Sí, pero hace muy buenas
3: referencias a la historia. Sí, 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 sí. Y pero pues es... no olvidemos que tiene muchísima comedia, entonces eso hace todo muy digerible y, y entretenido de ver. No nomás el puro drama al 100%, también sí llegan unos capítulos que es meramente intensos, es donde les digo que, que llegas a sentir la desesperación del protagonista, pero en la gran mayoría de los capítulos te la vas a pasar eh, entretenido por la trama o por las pendejadas que está diciendo el daro.
0: Sí, 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 está también es muy cómica la serie. Está muy chida. Y pues creo que está disponible, bueno, creo que está en Crunchy por si No, ¿Vamos, no. Vamos a confirmar. Vamos a confirmar. Luego vamos a ver como la vez el programa pasado que los que los mandé a Netflix a ver a uh, la cosa de, esta, la de, la de cosa, los niños ¿sabes? en el hoyo. Los niños en el hoyo. Uh, <risa> Made in Abyss. Made in Abyss. Y pues <risa> los no, niños ni de pedo este en Bueno, Netflix. En,
3: en Netflix no está. No, no está. Pero ah. en el ex del sí, en Crunchyroll, sí está. está la nueva, pero
0: no la primera. Ah, exactamente. Sí, ya es lo que estoy viendo. Está, está Stains Gate 0, pero Stainsgate Gate, la original, no está en Crunchy Bueno, van a tener que buscarla en medios alternativos. No es que nos cueste trabajo, claro, pero...
2: Yo digo que ya debe de estar incluso hasta... Ahí se va a oír feo. Para los que le, les gusta doblada. <risa> <risa> yo creo que ya debe de estar con audio en español.
3: Será, yo creo que no creo. Es otra curiosidad de, 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 de la serie. Es que... Yo la descargué de un fansub que se creó solamente para subtitular esta serie y se creó por una sola persona que no estaba conforme con ninguna de, de las adaptaciones que estaban haciendo los otros fansub. Entonces, eh, yo la, la versión que tengo es de un fansub que solo existió para esto y el nombre ni siquiera lo, se los puedo pronunciar porque tiene emojis esos con caracteres. Mm, <risa> Pero sí, sí, ya tiene no años que salió esa
0: serie. Ya la yo creo que la tengo ver.
2: de... Creo que la tengo de un fansub español
0: Pues en doblaje wiki No aparece como que esté doblada ¿No?
3: Mm -mm.
2: Sí, es de, Yo la tengo de Inshunheki Que no son me... españoles Pero lo que me gustaba de ellos Era que no, no ponían sus modismos O sea era muy neutral Su, su español
4: No era castellano sí. Ajá.
2: Y de hecho con un, un, un cuate del staff me roló El, el link para jugar
0: Ten gates también yo tengo... Yo la tengo de supremo no fansu. Pero
2: pues eso es de uh, diciembre del
0: 2012. Sí, pues ya llovió. Sí, pero no, ya estuve, ya revisé varios lugares donde podríamos saber si está doblada en español y al parecer no. Igual, creo que le quitaría... Bueno, tendría que ser un muy buen actor de doblaje para para que no estuviéramos muy enojados.
3: De hecho, es algo de la serie que, que también gusta muchísimo la voz de Okabe. Sí, la voz de Okabe genial ahora que la volví a escuchar en el anime de las um, Idol zombie mm -hmm. estuvo muy chingón volver a escuchar al mismo seiyuu hablar ¿Y, y, y habla igual o oh, si sí, con
0: su sí, con toda su energía <risa> Los mismos gritos, todo, todo. Ah, es que es la onda ese tipo. Sí, no, y luego que, que, que le pone nombres a sus empleados. Bueno, que ni siquiera son sus empleados, son sus amigos. <risa> está, está muy cómica, la neta, también. O sea, aparte de que tiene una historia así súper densa... Está muy chida, está muy cómica. Si no la han visto, en realidad tienen que ir a verla. Hay, hay, hay una parte que es súper genial, pero eso sí ya sería meternos uh, mucho en la trama. Uh, cuando agarra al tipo este, bueno, a, a Luca, este... No, 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 olvídenlo, es que... Si ¿Sí va a ser spoiler. Sí, eso sí, es, y, y es un spoiler que sí, sí echaría a perder un muy buen momento de la serie, entonces... Dejémoslo así. <ríe> muy bien, entonces les Yo recom... Creo que podría, podría
3: decirles cuál fue mi momento favorito la serie sin espolear mucho. Y es cuando eh, Okabe admite que a veces se queda a ver qué pasa. ¿Eh? Cuando cabe admite que se queda uh -huh. a, a veces se queda nomás solo para ver cómo pasan las cosas. Tío. Ah, ok. <ríe> sí. Eso, eso fue como muy fuerte para mí porque ya el güey está bien hopeless. Ya nomás se quedaba a... Uh, por
0: puro morbo, ¿sabes?
3: <risa>
1: Para sí. ver cómo iba a pasarle algo, ¿no? En esa línea temporal. Exacto.
0: Sí, es que el, dise el, 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 no el diseño de personajes, el, el manejo de los personajes, o sea, el, la profundidad de los personajes está muy bien trabajada. O sea, y en, en lo que dura la serie, uno los ve cómo evolucionan. O sea, cómo se van quebrando en ratos de todo lo que está pasando, de cómo los golpea la realidad de lo que están haciendo, y está muy, muy bien trabajado. Este, de hecho, tiene 100% de frescura en Rotten Tomatoes. Sé que no es quizás el, el mejor indicador, pero es raro ver algo con 100% de frescura en esa madre. Tiene el 100% y el 98% de la audiencia. No momis. ah lo merece. Pues está en el top, top que era, top 50 o creo que menos. Sí, uh
3: -huh. es, es, es popular para. Quien la conoce es popular, pero yo creo que Hay muchas personas que no, no Le han dado una oportunidad sí, y sí,
0: definitivamente No,
3: me equivoqué, está en el, ra está en el, está en el rank 2
2: ¿En, ¿De qué Ah, hablamos? es que sí es cierto, bajó un chingo cuando salió Isshuku
0: Reviewers <risa> Ah, Isuken Reviewers ¿De estamos hablando?
2: <risa> Del de Miami ah, No te acuerdas que lo, que lo Modificaron porque todos Estaban votando por Isshuku sí, Reviewers como
1: top 1. <risa> no, deja tú, ya había pasado antes con lo de Pingu y todo eso. Y sí, con Entonces, lo de
0: Cory eh, en la Casa Blanca.
1: Ajá. Entonces rehicieron, <risa> bueno, cambiaron el sistema en el que se, con el que se ponderan las, las votaciones. Pero por esa y más razones yo ya no utilizo mi animalista. Así que igual está en el número 4 en anilist Está en el ranking pues, en, de los primeros 100, pues está en el 4, siendo el primero eh, Fullmetal Alchemist Brotherhood, seguido de Hunter X Hunter. Luego Sankatsu no Lion 2. Luego Steins luego sin Yakinoki en 3, luego Gintama, y así ¿Cómo? se va. No, estaba... ¿Cómo
3: Sangatsu puede estar tan alto en la lista?
1: Bro? Es lo que yo iba a decir, pues. O sea, Sangatsu
2: sí la he visto como top 10, pero no como la segunda. Eh, pues, eh, ver, mira, esa, me... lista, esa lista
0: de dónde es?
1: Esa es la de Anilist. Ah, ok. Es una comunidad aparte diferente Una comunidad más big brain que Miami que Melistice. Una, una <risa> comunidad que no tiene lápiz cerrada porque a un pendejo se le ocurrió hacerlo, ¿no? Y no
3: <risa> un día deberíamos ponernos a discutir los tops de, de estas páginas.
0: Sí, definitivamente. Vamos vamos discutiéndolo en el próximo capítulo. ¿Cómo ven? Me parece razonable. Muy bien. Es Mira un trato
1: película de la sordita en el número 9 ¿Por qué? ¿por qué está en el número 9? es más, ¿por qué está arriba de, de ay, ¿cómo se llama esa serie en español? De, 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 es que no me acuerdo, ah sí, la leyenda de los seres galácticos bueno, pues, bueno, bueno, bueno.
0: Eh, ¿Algo más que quieran agregar a la sección de anime sobre Stains Gate? ¿O algo que hayan visto nuevo que no hayan estado viendo y que quieran recomendar?
1: Ah, pues mira, ya que estamos hablando de lo de Mr. Brown, que es el landlord que les renta las instalaciones bueno, en la serie a Aoka, y sus compitas. Eh, bueno, algo que está un poquito off topic, pero de alguna manera relacionado. No sé si ya sea ustedes o nuestros escuchas. Uh, conocen a una persona que es popular en redes sociales porque pone waifus en teles viejas, no nadie, ¿Nadie les suena, porque estoy seguro que sí, al menos a la le sé que sí, porque veo que le da like en Facebook.
4: <risa> Yo lo conocí ayer que lo pusiste en el Discord. Sí, también, sí, no sabía de dónde había salido eso Yo, Ah, eso es es tan este... nice, pero que estamos hablando no aquí?
0: Nice. Ah, sí, sí, sí No, no, o sea, pero a mí lo que se me hace es que es demasiado específico, ¿no? O sea, voy a ponerme a buscar teles viejas para poner waifus y tomarles fotos ¿no? uh -huh. <risa> Sí,
1: prácticamente no es eso, ¿no? Y por eso su página se llama así Pongo waifus en teles viejas o iPod waifus o vintage TVs <risa> Pero pues bueno, aquí lo curioso es esto, que bueno, esta persona tiene ya, creo que tiene ya, al menos yo tengo más de un año siguiéndolo, poniendo las fotos esas ahí en el, en el Face, eh, pero hace poquito lo entrevistaron la gente de Crunchyroll y pues, salió, ¿no? Que pues, fue el junio 23, hoy es, ah, pues ayer, sí, ayer, justamente ayer salió una entrevista, <risas> y pues bueno, el, el, esta persona se hace llamar Mr. Brown, <ríe> igual que el de Gate, que curiosamente arregla televisiones, <ríe> y pues bueno, aquí tienen un poco con esa entrevista de la cual solamente vamos a poner un fragmento, porque si la quieren leer completa, pues os recomendaría que se echen una pasada al blog, que juro que esta semana lo va a actualizar. Eh, ahí van a ver la, la nota completa, ¿no? Ajá. Pero, pues, es un, de hecho, es un italiano, hasta donde yo recuerdo haber leído. Aquí no lo dice en la entrevista, pero él ha dicho que eres un italiano, que como su papá se dedicaba a arreglar electrónicos desde hace uh, pues, muchos años, pues él también agarró eso, ¿no? Entonces les a la electrónica y pues empezó a, a meter mano a las televisiones, a redes y esas cosas. Y aparentemente, aquí en este pequeño como mmm, los orígenes de por qué es Otaku, le preguntan ¿y por qué waifus? o sea ¿por qué no otra cosa? ¿por qué no poner gatos en teles viejas? ¿no? y bueno aquí comenta la persona, Mr. Brown que hace muchos años su carnal le pidió que le grabaran Pokémon en la tele porque ya pues, no iba a estar y lo quería ver ¿no? entonces dice que antes de grabar Pokémon estaban pasando otra serie que no sé si alguien aquí conozca que se llama Fancy Lala, que es una serie de chicas mágicas ¿no? es más Majo show, pero uff, ya, ya vieja, ah pues dice este compa que pues grabó esa serie junto con Pokémon que le pidió su carnal y le llamó la atención, entonces siguió grabando los capítulos que siguió y bueno, eso lo enganchó ¿no? Y ya después empezó a ver más series de, más series de chicas mágicas como la de Magica Doremi, que es a, si, a más de uno la de Sonar, que es, es un tipo clásico, o incluso pues Sakura Carcaptor ¿no? Y así se fue metiendo más en todo esto del, del anime y pues bueno, fue, fue, sigue el camino que todos eh, de alguna manera seguimos, ¿no? Que pues, te encuentras a tu waifu o a tus waifus, ¿no? Porque hay veces que cambian por temporada o hasta en una misma temporada cambian por show, ¿eh? pero eso es un secreto. Entonces, pues bueno, sí, así sí. se le ha pasado eh, viendo anime y ahora, bueno, hasta hace no mucho se le ocurrió una idea, ¿no? A ver, ¿qué pasa si pongo waifus en televisiones viejas y le tomó foto y la subo a internet? Pues bueno, todos sabemos que de alguna manera este tipo de cosas medias chuscas eh, son únicas, ¿no? O sea, es una manera única de mostrar tu twin interés en la comunidad bueno no, no sé exactamente cómo decirlo bueno
4: es como hacer un
1: homenaje <ríe> más bien ¿no? a, ándale una buena, una, una... Son mementos, ¿no? Y es bueno, hay gente que tal vez le ponga stickers de waifus a sus carros, hay gente que pone wallpapers en sus compu, hay gente que le pone coliges a su mochila, bueno, y bueno, está esta persona que. Bueno, ya solo sentí muy muy
0: personal. un chingo de carros así,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, en Estados Unidos he visto muchos carros así con chingo de
4: stickers. ¿Pero
3: stickers de waifus? Sí, de waifus así, todos cubiertos. Bueno, cuando vi bastantes fue cuando fui a ver la película de, de Kizumonogatari, pero pero sí me ha no, tocado pues ver que... estacionamientos así del Walmart o cosas por el estilo, carros así. En México nunca había visto ninguno, creo que nadie se anima a, a abaratar el costo de tu coche tan... Entonces, de, mira, yo, de Yo lo haría, pero el pedo es que
1: las calcas cuestan caras, las que son de calidad, ¿no? O sea, que son de vinil, resistente a rayos UV, a que laves el coche con... Sí.
0: Sí, sí, eso, bueno, ese sí, sí.
1: más gacho que te encuentras en la casa?
3: Deja tú las ¿Eh? cargas, se echas a perder la pintura por completo, porque cuando no. se las quitas, vas a vas a tener una pintura desgastada por el sol, por la lluvia, por la erosión, qué sé yo, y, y una pintura perfecta que estuvo Ah, ok, por okay. ok.
0: Bueno, aquí entran los warps completos, o sea, esos carros los envuelven completitos. Para que luego no haya variaciones en la pintura, lo cual sale más caro
1: todavía. Ah, no, no, sí, sí, hablamos de los wraps. Bueno, eso sí, ¿Estamos ya. Estamos
3: hablando de, de miles de, de dólares. Ataques, wey, no tienen ¿En? dinero.
1: Ah, eh, no, nah. nah, permíteme decir. Sí, sí me, di, me di, me disculpa, wey. pero perdóname,
3: No estamos hablando de Melon Pan, güey.
1: <ríe> <ríe> eh, bueno, bueno, regresando al tema de poner waifus. Pues, bueno, es la manera peculiar de Mr. Brown de poner waifus en televisiones. Pues bueno, le ha conseguido miles de seguidores en sus redes sociales y gente que lo apoya, porque hasta hace poquito se abrió una cuenta en Coffee es una plataforma para apoyar a creadores de contenido así como está Patreon que pues es la, la más conocida pero eh, también está Coffee en el que pues ahí pueden apoyarlo no con ese dinero arregla las teles viejas con las que ponen las waifus no, o, mames. Compra, <risas> o compra teles nuevas para poner más waifus entonces es
2: que Coffee también es más barato o relax por así decirlo porque pues o sea el nombre de Coffee es de, de un café o sea de café pues ajá o sea la idea la idea salió de comprar de algo así como cómprame un café te invito o sea, a comprarle café. un café ajá, al creador ajá. o al... Y
0: Patreon pues ya es estar pagándole mensualmente al creador de contenido para que haga su trabajo.
1: Ajá. Sí, 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 es diferente la manera en que monetiza, ¿no? Ese asunto.
0: Pero igual, qué raro. Bueno, no, ¿qué, ¿en qué tiempo nos tocó vivir, güey? Que se puede monetizar eso. <risa>
1: Sí, fíjate encanta que mira, si, si tuviera un poquito más de dinero ahí para, para echarle a mis creadores de contenido favoritos, tal vez le pondría unos cuantos pesos a, a Mr. Bravo, ¿no? Para que tal vez me ponga mi waifu en una tele vieja, ¿no? Y la, la pueda proyectar en mi tele nueva. Así que sería una yeah. tele vieja una tele nueva con una waifu, o sea.
3: Y te aseguro que el gusto por lo vintage salió de Stanis porque ya ves que ahí ese güey usa también los tubos Nix y, y, uh -huh. y salen muchas... Muchas cosas así por ese estilo
0: yo, yo de hecho le di una buscadita así lee Por encimita una IBN 15 Pero no, 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 creo que no Creo que como para tenerla de curiosidad Por, está, está cara, ¿no? por friki Está muy cara sí. Ah, demonios
1: Pero pues bueno, eso es todo lo que les traigo de Un tema on pero off topic Acerca de, de lo que hablábamos de este insgate. y pues bueno, ahora sí podemos Pasar
0: al tema cultural no, espera, 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 espera. Cinta ah. nos acaba de poner aquí un anuncio muy, muy importante. A ver, cinta. Cinta, ¿qué anuncio muy, muy importante acabas de poner? Eh,
2: ya hay fecha oficial para que la película de... ¿Qué era? Violeta siempre jardín. Violeta siempre jardín. Que Para Violet Evergarden eh, Salga en cinemas Japoneses, entonces la fecha oficial Que están poniendo hasta Este momento es el 18 De septiembre de, del año En curso, que ahora sí que Solo para recordarles un poco Es la misma película de la que estábamos Hablando cuando les comentamos Del accidente que tuvo Kyoto Animation, Pero eso no fue un accidente bueno,
1: <risa> la película accidentó, pero no la gente fue un atentado,
0: el incidente que tuvieron, exacto, Ajá. incidente.
2: Este, en el cual habían mencionado que pues el, el único trabajo que tenían completado para transmitir hasta que pasó e ese atentado era justamente esta película de *Violet Evergarden*.
3: Lo lo está anunciando el Konichiwa Fest.
0: No. Sí, no creo no, no, que
2: todavía no, hasta eso todavía no llegamos, el anuncio salió de directo de, de las redes de ¿cómo se llama? de ¿Qué? publicidad de ellos que va a estar para, para cinemas japoneses en esta fechas o sea, oh, ¿qué
7: ¿Qué?
1: va a pasar algún rato lo bueno, que licencian y todo ese desmadre, pues no, y... ¿Sabe?
3: últimamente el Konichiwa se ha puesto las pilas,
0: ¿eh? sí fíjate que creo que un par de meses nada más de diferencia he visto, incluso no me Recuerdo cuál? Creo que la de
1: ay, la ¿lo de los juegos artificiales. Ah, ya la el, el es
0: mm, ¿No el me...
1: spin-off de Sanjogahara.
0: Ándale, <risa> sí esa cosa. Creo que estuvo con, no sé, un par de semanas nada más de diferencia. O sea, yo yo no pude verla en el cine y el día que la iba a ver con mi señora y que vi que era de Estudio Shaft le dije, mm, si quieres, duérmete, no sé cómo se vaya a poner esto. <risa> <risa> y, y tuve razón. No es mala, está chida, pero...
1: <risa> sí, se,
0: se toma mucho tiempo
1: en desarrollar esa película, es lo que noté. Sí. O sea, no, le, no le agarras el hilo ya que hasta que le quedan como 10 minutos. De sí.
0: se <risa> ah, ya entendí. Y, oh, ya se acabó Sí, sí, sí Y luego termina y te quedas así como que ¿Qué? qué? O sea, ¿Qué? ¿Qué? <ríe> Pero sí está chida Ok, entonces ahora sí vamos a la sección Ah, no, no, no es cierto La sección cultural, moloco Vamos a nuestro segundo grupo musical de la noche <ríe> Ah, sí, cierto, perdón <ríe> Y este es un grupo que Bueno, de hecho Cinta me acaba de, de presentar Ahora para el programa de Que hicimos de Baby Metal Que yo les comentaba que hubiera estado chido Meter a un grupo que contrastara solo que este grupo que me presentó Cinta creo que contrasta demasiado con lo que sea. Este grupo se pues llama sí, el... Mandé? Ah, no, perdón, perdón, repite, le interrumpo. No. El grupo se llama Necritolki. que es probable que no hayan escuchado, que no hayan escuchado hablar de él porque mmm... No sé si quizás no sea muy famoso o algo porque de hecho información de ellos en inglés mmm, prácticamente no encontré más que uno o dos este, artículos de noticias así bien random este y pues en japonés eh, digamos tampoco hay así un wiki con su historia completa y todo esto como... Pues como normalmente nos encontramos de otros grupos de los que hablamos, o sea que les podemos decir eh, que encontramos la historia y todo en varias páginas, en varios wikis, pues aquí no tanto, no encontré tanto. Este, su música es un pop, eh, creo que lo, o sea, según ellos es entre power pop, rock o pop rock, pero creo que yo lo podría definir como moe, definitivamente.
4: Sí, la verdad sí.
0: Sí, o sea, es, es algo completamente moe, o sea, eso lo describe muy bien, creo. O sea, la voz de la vocalista que se llama Mosa. Que tiene alrededor de 26, tiene 25 o 26 años, porque no se está seguro de, de eso. Tiene 25. ¿25? En,
2: en la transmisión que en la que anunciaron lo que vamos a decir después, uh -huh. dice ahí que tiene 25, que en este año cumple 26.
0: Ah, ok. El ve no, el 20 de junio. Ajá, ese día fue la transmisión. Ah, ya, 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 ya. Dijo que tenía 26. Bueno. Este, ella está 25. 25 perdón la vocalista y, y guitarrista compone las letras de algunas de las canciones este, y también está es guitarrista activa de una banda que se llama Air, Air Scoopy en la que aparte también les escribe las canciones eh, hay otros un, otros cuatro que forman la, la banda que son teclado, batería, bajo y otra guitarra, o sea es una bandita una bandita chiquita de hecho, ¿tienen nada más dos discos, Cinta? Tienen dos discos completos. Ajá,
2: dos discos y completos. Y tienen un par de, ajá, de Avis. Ajá. Eh, ellos se iniciaron en el 2017 con, con un single. Y en este single inician... ¿Cómo decirlo? Originalmente, la mitad de, de la banda es de otra banda. Que in, se llama Contemporary... Ah, no me acuerdo. De lo, bueno, de otra banda. El chiste es que... Invitan a Mosa y a... Mu Nakamura. Es que le dicen Muchan, por alguna razón. Este Les invitan a ellas dos a que participen a, y crean Nekura Toki. Su primer single es lo que los lleva a, a iniciar como que ese roce en el, en el Oricon. Porque... Inicialmente ellos no, no estaban asociados a ninguna... este ¿Cómo se le llama? A ninguna disquera. Es hasta después de su primer disco que Sony Music los, con, los contrata, se le diría, o los... Los representa, los, los firma ajá, Bueno, sí, los firma y una vez que los firman Sacan su segundo single Que se llama Zoo así de Zoológico en inglés uh -huh. y, y en ese tiempo es cuando Ya se, como que se dan a conocer De una manera más grande Porque parte del grupo Empieza a hacer como que Otras canciones o participar en otros Lados y es donde se da a conocer Moza que canta una Canción en un canal de YouTube Que se llama The First eh, si, a él, si a alguno le interesa el canal, está padre. Se trata de que invitan a artistas de cualquier tipo. Pueden ser cantantes, pueden ser este, compositores. Y los invitan a tocar la canción que ellos quieran, pero solo puede ser una toma. Entonces, si se equivocan o algo, pues tienen que continuar. No, no va a terminar la. No va a reiniciar o a volver a, in, a hacer la toma. Okay. En, esta, en este episodio, invitan a Moza e invitan a Maguro, el vocalista de. De Kanabun Kanabun es un grupo Creo que ya se, se disolvió Pero se hizo muy famoso porque hicieron Varias canciones de openings De, de Naruto y de Boruto La más
0: famosa este, ¿Cómo va? Creo, Cinta, disculpa Ay. que te interrumpa Vamos a la primera canción porque si no se nos va a acabar De hablar de ellos entre canciones Bueno, eso sí Entonces vamos con una canción de su primer álbum Del álbum One que se llama Con Garagata. vamos a escucharla Que escuchamos fue con Garagata De su primer álbum, del álbum One Y ahora sí, Sinta continúa con la historia
2: Este, ah, les decía que Su fama empezó a crecer De manera internacional al, al estar participando en este tipo De videos y demás, y en este video Que participan con Kanaboom, Cantan una canción de ellos que se llama Nandemonedari Algo así, el chiste es que A Kanaboom lo conocen mucho Por una canción de Naruto Que incluso sale hasta en un video de Mr que le están cantando ellos no sé si, si le suena que van que es de Naruto, ¿Mazics? no me acuerdo. Creo que nadie aquí ve Naruto así que
1: mm, pues yo lo vi todo pues no me acuerdo. Sí yo también la vi hace mucho. Pero años. es
2: de es de, perdón no es de Naruto Naruto es de Shippuden
4: Ah pues con mayor razón es más sí, reciente. No. no no yo sí,
2: La canción se llama Silhouette Pues es que
1: la neta el Naruto <ríe> tenía un montón de openings, o sea.
4: Cada sí, yo
2: yo obvio. no lo yo no lo vi pero sí ubico la canción porque se está pegajos este eh, así ah, les decía de en, el, en este segundo álbum que ellos sacan que se llama su ya están como que oficialmente firmados por sony entonces ya tiene, hacen su Página de Youtube Hacen su Twitter, hacen su Página oficial, etc, etc Y pues ahí se presentan ellos como Como integrantes oficiales de Nekura eh, Los los Integrantes en este caso son Moza Quien mencionó Carnitas Y pues es, eh, a mi parecer es una Voz así muy este, como que No, no forza la voz y es así como Que muy,
3: muy es que no Yo no, no iba
2: a decir muy pero Pues sí pues muy o sea es, es no es dul, no es molesta al oído, porque no, hay no. gente que si le dices que es pulse la voz, entienden que puede ser molesta, ¿no? Después de un rato.
1: Es, es moe, pero no es dempa La música ah, de dale. El... es así de como de. como si escuchase una loli cantar, se supone, y es así después de un rato, sí. Cómete
7: un pan, cómetelo. <risa> 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 Está rico, ¿no? ¡No, <risa>
2: este, pues, eh, Ella es eh, Como dijo Garritas Es compositora y guitarrista eh, El otro, otro de los Integrames se llama Asagi Como la cerveza Él es el otro guitarrista Fujita, a mi parecer, él es como que el, el integrante más presencial de la banda. No, no porque la chava, pues, o sea, todos van a ver, a, voltean a ver a la chava, ¿no? Porque, porque canta bonito. Pero yo he leído muchísimos comentarios de, acerca del que el baterista, o sea, es su nivel, es, es pro. O sea, él, si él quisiera, podía, no sé, irse a una banda de rock o algo más popular y la armaría muy bien. Porque hay partes en las, en las que en sus canciones todos tienen un solo, o sea, el, la chica que toca el piano llega a tener un solo, el de la batería llega a tener un solo, la, guitarra la del, del bajo solo
1: llega también un también, imagínate. ¿Qué? La guitarra del Lolo también tiene su solo. Sí. sí.
4: Así como lo escuchaste.
0: Ah, demonio.
4: El triángulo, este. Eléctrico. ¿Qué? El triángulo eléctrico tiene su sola.
2: <risa> Nuestra siguiente canción también viene en su primer álbum, One. Se llama Hasta ni Date. Vamos a
9: escucharlo.
0: fue hasta no darte. y Continuamos inter? te interrumpimos y cambiamos de tema antes de que terminaras de presentar a los integrantes. Ah, sí, me quedé
2: con Asahi, que es el, no es cierto, perdón, me quedé con Fujita, el de la batería que les dije que era, que era todo un pro. Este, no, espera, ya me hice bola. Asahi, Fujita, me equivoqué. Fe de rata, a ver otra vez. Me había quedado en Fujita, pero Fujita me equivoqué, Fujita es la chica, es la del bajo y el que les había mencionado que era un pro de lo de la batería se llama Kazuma
0: casa Kazuma,
2: Kazuma, perdón Kazuma y Fujita, que es la del Bajo, ellos tienen otra banda Que es la que había mencionado antes Ya me acordé, el nombre se llama Contemporary Life eh, eh, Pueden encontrar sus discos También es, como que es una no, no tienen tanta promoción porque pues es Más chill, o sea es más relax Y ellos tienen un vocalista hombre Y el vocalista, bueno si ven algún video Si les interesa después, como que sea Medio locochón el, el vocalista que tienen En esa banda, y por último que es es la que les dije, que se le decían Musan o Muchan, es eh, Ikna Kamura, que es la encargada del teclado, y ella antes estaba en una banda que tenía un nombre muy raro, que se llama Gugugugaga
7: <risa> ¿Eh? <Okay. risa>
2: la, el, el nombre, por alguna razón este, lo tenían así, pero pues son, son puros giraganas, por eso es que se oye <risa> Lol. Este Y pues tienen relativamente poca historia, como lo dije antes, eh, ellos salieron en el 2017 sacan dos eh, singles completos que son One y Su Su el, el que ya tienen con Sony pero pues no, no logran tener este conciertos por así decirlo puesto que pues inicia, inicia este problema del, del coronavirus y la otra razón por la que pues los trajimos al, al programa para que los escucharan es para que si les interesa o si les gustó la banda pues vean su live que van a hacer dentro de un mes, vi YouTube van a tener un concierto en vivo a puerta cerrada <risa> eh, vía YouTube en su ahí se me fue la, en su ¿Canal? en su YouTube okay. la fecha exacta por si les interesa es el día, Shit, se me perdió <risa> allá el día para quien le interese es el 23 de julio, o sea, en, en bueno, 30 sí, días de, de que estamos grabando esto, en su canal oficial de que es Necuri, Nec, ahora sí que N -E, Cry de llorar, Talky de Walkie talky oficial. Y si gustan ver, pues su video de hacen un stream, hizo, hicieron un stream el día 20 en el que hablan de este concierto que van a dar y también, este, les dan una sorpresa porque les entregan su botón Plateado de 100.000 mil suscriptores de YouTube.
0: Y están chiditos sus videos. Está. Ay, se me olvidó el nombre. ¿Momo? No. ¿Mosa? Moza. Moza es quien hace la el arte de las portadas y. Al parecer todo el arte de los videos y todo, pues lo que tiene que ver con lo visual de los discos también lo, lo hace ella. Y pues si ¿sí la ven, si ¿sí está así como que... Oh. Sí, perdón.
2: Pues ahora sí que solo queda una última canción, que de hecho es su canción eh, de su último álbum. Es su canción más reciente y de hecho es la que promocionaron con un video musical.
0: <risa> <Wey>. <risa> lo siguiente que vamos a escuchar se llama Hokujou no Susume. eso que escuchamos fue Hokuyo no Susume del álbum Su de Nekritolki. Y si sí, ven el video de esta última canción, está muy chido. Y usan al inicio un instrumento muy raro que el sonido lo han escuchado alguna vez. Pero seguramente jamás se habían imaginado con qué se hacía. <risa> y con esto terminamos nuestro segundo bloque musical. Y pues vamos a ser completamente honestos con ustedes, como se dieron cuenta nuestro capítulo anterior fue hace apenas unos días y para nuestros estándares, pues no alcanzamos a preparar un tema un tema cultural que estuviera bien preparado y bien hecho y preferimos simplemente mejor disculparnos, pero no queríamos que pasara nuestro, anive nuestro segundo aniversario con el podcast sin que publicáramos un capítulo y qué mejor que el capítulo 30. Entonces es por eso que esta vez no les tenemos un, una, una sección cultural. Pero eh, como trajimos, como ya trajimos a Adrián, pues Adrián nos va a poner una canción para cerrar con el podcast de esta noche. Bien, eh,
4: <risa> yo aquí les voy a presentar eh, una canción de Haikyuu, de hecho es uno de los openings y es el que más me gusta a mí. Eh, tiene un muy buen beat y es de uno de los arcos que también más me gustan de la serie, de hecho también lo estoy leyendo. Y son de los pocos animes que estoy como siguiendo tras temporada. El, el grupo que la canta se llama Burnout Syndromes y la canción es Hikari Are. Muy bien, vamos a escuchar Hikari Are.
5: 打中の細胞
0: Ahora sí, después de Hikari Haré de los Burnout Syndromes, nos despedimos. No sin antes pedirles, como siempre, que nos recomienden con sus amigos frikis si les gusta el programa, que nos dejen por ahí comentarios en Evox en e o, o en nuestro Instagram y que visiten la página que Moloco promete que ya la va a actualizar. Sí, 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 esta semana queda joven. <risa> <risa> tendrá, alg <risa> tendrá algunos capítulos desactualizada, pero. Pero ya, ya Moloco la va a poner al día. Entonces ya saben, nos pueden escuchar en iBox en Spotify y prácticamente en todos los agregadores de podcast a través de, de Anchor. Entonces se despide de ustedes, Carnage. Bien,
2: aquí hay sex despidiéndose. Se despide Cinta. esperemos que les hayan gustado los grupos. Ah, y que escuchen a Nekritay, que no me...
0: <risa> Buenas noches a todos, y pues Aislin nos acompañó en espíritu, hoy no, no nos platicó tanto, pero muchas gracias por estar todos en este programa número 30, segundo aniversario del JapaniCast. Muchas gracias, muchachos. Sale...
1: Sale... ¡Sale! ¡Sale! Nos vemos... Cinta, ahí te va esta... Y también la siguiente canción... Uh...